0: Albero di scortese alla vendetta, giolla lira nei cori li
1: trasforma. Al Manacco di Bellezza, 20 gennaio, abbiamo iniziato con un concerto. Le musiche sono di Claudio Monteverdi, ma il luogo, che è l'oggetto della nostra indagine, è la reggia di Caserta. Allora, Leonardo, la reggia di Caserta nasce al mondo il 20 gennaio del 1752. Dal nulla. E da quando viene posata la prima pietra.
0: La regia, il soglio, il real germe regga, finché da sé la pietra, il sol rivegga. Ed
1: era il giorno del trentaseiesimo compleanno del suo committente. Carlo di Borbone. Carlo
0: di, sì, di Borbone. Che poi sarebbe diventato re di Spagna. Re di Spagna, e questo non sarebbe. lo era stato... ancora in quel momento. No, no. E Carlo di Borbone vuole fare del regno delle due Sicilie uno stato moderno, europeo, sul modello della Francia, che era chiaramente, essendo lui Borbone, poi cosa c'era di più <ride> perfetto. E quindi il modello è un po' è Versailles, chiaramente. Certo. cioè l'idea della reggia fuori, lontana dalla città in cui cui portare tutto un mondo parallelo Abbiamo detto una cosa nasce da zero perché Caserta era in realtà il paese sulla montagna, che oggi si chiama Caserta Vecchia. Poi sarebbe cresciuto intorno alla reggia questo paese, e poi fino a diventare città, fino all'attuale Caserta. Era un feudo vastissimo, vastissimo, enorme, di proprietà dei Caetani di Sermoneta. Che erano stati tra l'altro anti-borbonici in un periodo
1: diverso. Sì. Acquistato, tu pensa, per 489 e 343 Ducati 489.343 Ducati al conto di oggi? beh, credo una cifra non una banale una fedenzia no no, mica no. tanto una fedenzia caro. <ride> caro il mio Leonardo ecco
0: <ride> e, poi, e poi ecco una importante perché questo, questo luogo aveva bisogno di tanta acqua e quindi prima di tutto viene costruito un grande acquedotto che ancora oggi esiste l'acqua Carolina acquedotto Uh, giardini parco e ed edificio sono tutti realizzati dalla mente straordinaria di un grande architetto dell'epoca che è Luigi Van Vitelli figlio del primo vedutista moderno Van Gaspar Van Vitelli Caspar Van, Van Vitel, detto anche Gasparo degli Occhiali cioè il primo che si mette lì e realizza cioè, Venezia e dipinge Venezia. olandese era sì, di Amersfoort come doveva essere Venezia cioè dagli occhi di uno che la vedeva sai cioè, cioè, che l'hai veduto di Venezia prima di Caspar Mavito cioè il Palato Ducale sì, tutto, tutto strano, strano insomma, no. il minareto, sì, cioè, sì, sì, sì. non ce n'è uno che ci prenda poi arriva lui si mette lì la osserva la disegna con cioè, giudizio dei bellissimi e disegni. con
1: criterio sì. eh. si, <ride> e potrebbe, si potrebbe il fatto è serio mi fatto è dire.
0: e sarà il più grande vedutista della fine del 600 il figlio si forma nella, nel mondo nel mondo papale lui viene chiesto in per me, viene, sì, viene prestato, prestato dal Papa, da, da Papa Benedetto XIV. Il Papa Lambertini, e lui era impegnato in quel momento in restauro della Santa Casa di Loreto e in Loretto. altri cantieri romani. Tant'è che
1: c'è tutta una vicenda legata alla scelta del professionista che debba seguire i lavori. Noi sappiamo che prima si pensa a Ferdinando Fuga, sì. che noi conosciamo oggi per Palazzo Fuga, che era più, dei il più albergo dei poveri e all'antistante e maestosissima piazza. Poi si pensa a Nicola Salvi, sì, che era impegnato nella una, Fontana, fontana, di, Trevi, nella fontana sì. di Trevi,
0: che sono due grandissimi architetti entrambi e Van Vitelli diciamo forse meno noto dei tre fino all'epoca, a lì. fino a lì fino a lì e lui concepisce un progetto ambiziosissimo cioè chi vede oggi la, la regia di Caserta che è un grande parallelepipedo non pensa che in realtà il progetto originale comprendeva una cupola centrale una grande cupola all'incrocio dei bracci e quattro torri angolari quindi era una sorta di castellotto da vedere da lontano e anche dava anche un po' di, di movimento a questa struttura che oggi sembra Sembra un grande cassettone, certo. cioè, lo vedi, sono, sono, eh, è una struttura di eh, 247 metri di facciata per 190 di, di profondità e 5 piani.
1: 5 piani, io ho il ricordo della mia prima volta a Caserta, beh, devo dirti che l'emozione...
0: Sì, ed è una Caserta soprattutto importante perché è il compimento evan vitelli in questo è perfetto con la sua epoca infatti viene considerata un'opera già neoclassica e un po lo è ma è totalmente barocca per la voglia a tutti i costi di stupire e lui stupisce attraverso la prospettiva cioè questo asse che dal momento in cui entri hai un asse continuo che attraversa tutta la la serie di di atri e poi finisce nella grande cascata nella nella serie di cascate nel fiume cascata è un effetto prospettico dell'asse centrale che è la diretta derivazione delle teorie di Bibiena dei bolognesi del teatro quindi e anche di un altro grande artista che è Baldassare Lodena certo. in, in Veneto quindi c'è proprio la, la, la voglia di stupire a tutti i costi ancora di più che a Versailles e ci riescono anche perché a Versailles non hanno la montagna cioè lì il punto è che lì fai arrivare l'acqua in cima e, poi, e la, poi l'acqua scende. L'acqua scende certo. Infatti, il punto perfetto da cui vedere Caserta non è dalla reggia, ma dall'alto, dall'alto. Perché vedi questo fiume ininterrotto di cascate formato dall'acqua carolina, che trova che la sua poi, sì. diciamo, naturale sublimazione. E quando sei in alto, è pazzesco. È pazzesco. Tra l'altro, stiamo parlando di un'opera incompiuta. Molti dei gruppi scultori delle cascate, delle, delle fontane, non sono finiti perché nel 1759 Carlo e eh certo, ne nel 1959
1: questo diventa Carlo III di Spagna, sì. non prima però di aver regalato a Napoli anche il teatro San Carlo, diciamo... La Capo, versione,
0: di la, il Capo di Monte... Certo, un sovrano fondamentale. fondamentale. Poco considerato eh, ce ne sarà uno molto più brillante e più simpatico, anche perché starà ben di più, che è Ferdinando, Ferdinando IV, Quarto. Ferdinando e Carolina, che saranno i veri protagonisti di... Di, Beh, di Caserta sì,
1: anche perché capitalizzeranno l'ascito dello. la useranno tantissimo
0: in primavera e in autunno tutta la corte era ospitata a Caserta ci sono queste bellissime vedute di Hackert delle, delle scene delle cacce soprattutto la caccia al cinghiale poverino che veniva questi cignali cas- venivano spinti verso l'acqua e poi c'erano cioè, delle reti poi li pescavano annegati, e stavano annegando un sì. Eh? Sì. è una scena di una crudeltà poi ecco
1: è strategica la posizione cioè era facile da raggiungere da sì. Napoli non era soggetta alle intemperie del Vesuvio Non era le fa- mozzarella ne- buone <ride> le mozzarelle buone perché lì c'è zona certo. di mozzarella e soprattutto era più protetta agli attacchi esterni che potevano giungere anche dal mare nel 1742 non dimentichiamo c'era stata la minaccia fu, del la, cannoneggiamento inglese degli inglesi su, sì erano su, la guerra di successione austriaca, austriaca sì. su Napoli è stupendo no? Che te, te, tu leggi la guerra di successione austriaca che si combatte a Napoli no ma è sempre così eh beh, eh, una è una la guerra di successione, sì, sì. di successione modenese si combatte non so eh, in Svezia sì. <ride> arriva il Wallenstein bene, fantastico senti
0: Leonardo quindi, quindi il luogo viene sostanzialmente lasciato un po' così a rallentatore dopo la partenza di Carlo il palazzo, l'esterno si compirà solo negli anni 70 e addirittura per gli interni bisognerà aspettare altri decenni che cos'è oggi la, la Regia di Caserta è per gli interni una, una meraviglia nel senso che Lo scalone che è un grandissimo teatro, teatro anche dal punto di vista musicale perché c'è una doppia volta ellittica che permette un'acustica straordinaria e che permette anche a un piano nascosto in cui stavano i musicisti che non visti davano la sensazione a chi arrivasse che ci fosse sì, la, musica, la musica, la filodiffusione. Prima di Wagner. Sì, prima, eh,
1: sì. prima di Wagner. arrivava di ogni... nello
0: scalone, che lo scalone è enorme, lo scalone all'imperiale. Beh, scusami, allora Vai.
1: dobbiamo ascoltare un attimo il giardino armonico, lo splendido giardino armonico del grandissimo Antonini, Giovanni Antonini, con Cecilia Bartoli, alla reggia di Caserta. Sento, con i cervello! Ma se
0: andate
1: giù! Non lo so! Non lo so! I costi furono pazzeschi, 6 milioni e 133 ducati, 12 volte e mezzo il costo di tutto il territorio. E un numero altissimo, evidentemente, di maestranze, Beh, tra te le te quali c'erano te. anche gli schiavi e i galeotti. D'altra
0: parte, non c'era il pareggio di bilancio, non c'era no? il non c'era no. Mastic, Ma credo c'era... che poi,
1: nello stato dei Borboni. <ride>
0: sì questa eh, cosa poi è arrivata a noi. È arrivata a noi. Eh. <ride> questa frase l'hai visto? È arrivata, Bebi, a, è arrivata noi. a
1: noi, perché tutto quello che era arrivato dalla, dalla Lombardia era già in, in ordine.
0: Eh. <ride> c'era lì, c'era Teresa, c'è, lì, ah,
1: oppure c'era Quintino Sella Aveva poi c'è fatto, stato qui eh, di Rossella, dopo la discesa l'ascesa al Monviso, e ha fatto anche il pareggio di bilancio, però, posso una cosa che noia! Sì. Per fortuna che ci siamo mescolati,
0: <ride> è stato salvifico. Comunque, allora. comunque, sì, anche perché se tu osservi il palazzo nei suoi elementi costitutivi vedi che è un campionario del meglio di tutti la, la, i marmi le pietre di ogni angolo delle, del sì, delle Sicilie sì. infatti I ci gradini... sono il travertino sì.
1: di Bellona sì. no, ma ci sono delle cose. è la famosa pietra di Bellona
0: la calce di San Leucio i gradini, 116 gradini dello scalone che è uno scalone molto bello all'imperiale vuol dire che c'è una rampa a cui se ne succedono due in senso certo. contrario, sono il Lumachella di Trapani, no, capisci? Esatto, no, la, la, rilu- la, Lumachella,
1: la Lumachella di Trapani come non possiamo non citare la Pozzolana da Bacoli, capisci? Eh beh, da Bacoli. Sì, sì. e le finestre di questo edificio sono 1970, le stanze
0: 1200, sì, chiudere, tutte, tutte tutti adesso. i giorni, eh, potremmo andare noi. Sì. Eh, aprire e <ride> sì.
1: chiudere le finestre Cos'è? ecco
0: diciamo anche che eh, fece parte il palazzo dei beni della corona corona Italia, del regno d'Italia fino al 1919, 19. poi passò al Demanio. Lì probabilmente i Savoia hanno bisogno di qualche. Savoia hanno dismesso una quantità di beni alla fine della prima guerra mondiale. Che perché... diventa
1: Savoyagda quando, sì. quando viene unificata. Quindi rimane dei Borboni fino al 1860.
0: Ci sono dei interessanti passaggi. Prima, nel senso che eh, gli appartamenti reali che verranno poi compiuti solo alla metà dell'Ottocento, però. Il primo primo gruppo, che è quello di Ferdinando e Carolina, sono loro che li arredano, è molto bello, sono in uno stile cosiddetto Ferdinandeo, che è molto simile allo stile Luigi XVI, è forse la cosa più bella di fine Settecento in tutto il Meridione, e poi arriva Gioacchino Murat, e Gioacchino Murat fa arrivare dei mobili straordinari dalla Francia, che sono ancora lì, insieme a dei mobili napoletani che imitavano quelli francesi, eh. che già c'era l'imitazione, imitazione. l'imitazione, l'imitazione. Eh. arrivano, tornano i borboni, cosa fanno? Tengono tutto immobile, tutto. lasciate tutto, tutto così lì, com'è, per carità, anche questi qua sono meravigliosi, certo, certo. per cui hai questa sovrapposizione di stili, di epoche, di regnanti, uno insieme all'altro, molto interessante. Beh,
1: per farvi comprendere quanto questa reggia eh, sia un capolavoro per tutte le epoche il geniale George Lucas ha voluto ambientare un passaggio di guerre stellari niente ma un po' di meno <ride> proprio alla reggia di Caserta e quindi questo ci sembra il, il, il buon modo Giusto. per salutare questo luogo e invitarvi tutti di nuovo ad una visita Comando?
0: Yes, Captain, take them to camp 4 Roger, Roger right.
1: See Jason. Leonardo abbiamo finito con il cinema di George Lucas e siamo rientrati in studio con il cinema di David Lynch
0: il Nostro amico da Veria sono scomparse ah, sì. le sartine. No, allora
1: possiamo raccontare. Avete visto un passaggio meraviglioso da Mulholland Drive, sì. che è un bellissimo film. Beh. Non abbiamo ancora capito la trama, ma no. chi se ne frega, <ride>
0: esattamente. <ride> ma chi se ne frega? La più
1: bella scena eh, di amore lesbico che ci sia mai stata nella storia sì. del
0: cinema. A me fa ancora paura quando c'è quello che sbuca Mamma da dietro mia. il muretto, <ride>
1: Terribile, allora un giorno alla prima registrazione della serie di Music and Book Gallery con Filippo D'Averio si decise di partire con Turandot, lui mise sul, nel, nel compact disc il CD, play, si sente l'attacco della Turandot che è ta ta ta, bam, bam, bam e Filippo si gira e dice sono finite le sartine, è arrivato David Lynch. Sì. <ride> Perché giustamente la musica di Puccini in Tourandot è tutto quello che nel cinema, prima con Bernard Herrmann e Alfred Hitchcock e poi con David Lynch, è mistero, suspense e inquietudine dello spettatore. <musica>
0: scomparse le sartine è entrato David Lynch
1: questo è un grandissimo maestro eh, noi oggi parliamo appunto di David Lynch perché devo dire che c'è una continuità è nato oggi
0: c'è una continuità con la puntata di ieri perché tra Edgar Allan Poe e David Lynch è perfetto, eh?
1: è perfetto è nato il giorno dopo di Edgar Allan Poe il 20 gennaio del
0: 1946 quindi auguri oggi sono 76 anni è nato nel Montana nel Montana nel Montana, nel Montana sì, in un, un posto che, che si chiama Missuola sì e ha un'infanzia abbastanza così perché ricordo proprio con Filippo di essere andato a vedere la mostra la triennale nel lontano 2009, con i suoi disegni, fin da bambino disegnava delle cose impiccate, delle, sì, sì. delle cose di un pulp, <ride> <ride> e eh, io ricordo di David Lynch soprattutto una cosa che ha colpito la mia infanzia in modo straordinario, e cioè Twin Peaks, perché è per me è qualcosa di... no, una cosa c'è cioè un prima e dopo Twin Peaks sì, sì, ricordo sì, che avevo sì. un compagno di, di classe Sono che veniva con... a vederlo a casa mia il giorno dopo ma c'era Laura Palme sì, era il, nome. il giorno dopo veniva a vederlo perché di sera aveva troppa paura di vederlo da solo. A, a, in prima serata certo. lo si guardava il giorno dopo con un cuscino pronto in caso di è stato straordinario tra l'altro la Mulholland Drive risente Molto. Certo. Stesso, stesso grande, che non si è mai capito se esista veramente o no. Angelo Badalamenti, Badalamenti, l'autore delle musiche, è nato a New York nel 1937, Angelo Badalamenti, figlio di genitore di Cisi, il paese dei cento passi. E certo. E Badala- in effetti, e beh, eh, beh, è giusto. è D'Ontano Badalamenti, eh, aiuto. Sempre, mamma mia. Eh. Ecco. Diane? Eh, 11.30 di mattina del 24 febbraio sono quasi arrivato a Twin Peaks no. Kyle McLachlan, che fa la gente Dale Cooper ma è fantastico eh, poi sono veramente sì, io l'avrò visto tutte le puntate scelta, due o tre volte la anche a distanza attori, di anni
1: ma è veramente quello che si può definire un personaggio di culto sì. cioè i linciani sono eh, e non
0: sono né i lincei, nei
1: lincei né i linci, <ride> linciaggi
0: sono veramente dei personaggi e, e, sempre, e sempre a proposito Twin Peaks allora intanto fu geniale qui chapeau a quello che prima si occupava solo di tv sì. e dopo si è occupato anche di altro perché ricordo la campagna promozionale Tagliamo di
1: Silvione Nostro si eh. vedeva
0: un'immagine con delle fronde che si muovevano Rumore di vento e sotto sta arrivando, sta arrivando, e basta. sta arrivando. E
1: ne, il pubblico e abbiamo, si a gennaio chiedeva... del 91. Sì, eh. poi sarebbe arrivato anche lui, però sì, arrivato Beh, arrivato anche lì avevano messo la calza e davanti il, alle teatro e poi il merchandising
0: andavi sì. in libreria e c'era il diario di Laura Palme col il Sì, lucchetto, sì. e dentro c'erano le pagine strappate. Esatto, cosa... Ma sai quante copie hanno venduto del diario di Laura Palme con le pagine strappate? Beh le immagini
1: più nere. Eh, più inquietanti di un'intera epoca le ha regalate, le ha regalate lui. Vediamo un passaggio da Twin Peaks. Dio Dio, Laura. Laura, Laura Palmer. Oh. Per tornare alla sua capacità che è un grandissimo artigianato, all'Alfred Hitchcock, pensando sì. la scena del clochard di Mulholland Drive,
0: che non succede niente, ma la tensione raggiunge... Beh, anche il cattivo di Mulholland Drive, che è il, lo stesso, è il nano di, Twin Peaks, di eh? Twin Peaks, che è Michael J. Anderson, oggi ha 69 anni, è il nano che balla in Twin Peaks, con sotto la musica. Sì, certo. È un uh, Mulan and Drive è del 2001 e lo scorso novembre è ritornato nei cinema grazie a un restauro della Cineteca di Bologna. È un um, film labirintico, Labyrinth. un noir che, che gioca come sempre nei film di David Vinci sulla paura. Sì. È stato da molti indicato come miglior film del XXI secolo, questo ancora non lo so. Ci devo pensare un attimo, eh, aspe- aspettiamo, <ride> Aspettiamo anche eh, sia finito! Aspetti anche
1: sia finito. Eh. finito. Lui è un uomo che per finanziare il suo cinema, a un certo punto, aveva perso tutto, eh,
0: eh. lo immaginavo! Vende
1: la casa, anche perché non era sì, non è non era tanto
0: incline ai compromessi. Sei, adesso è facile, sei David Leeds. Certo, lo sei diventato. Eh, ma Eraserhead è Razerhead, quello. <ride> Razerhead. presente cos'è? È il primo film, è un film. Capisco benissimo
1: che... <ride>
0: <ride> Però
1: Sappiamo che, per esempio, Stanley Kubrick, proprio di questo primo film, mentre gira Shining,
0: e beh, anche lì ha una effettiva... copia e
1: la fa vedere a Jack Nicholson e Shilly Duvall.
0: Il quale ha fatto delle facce ancora più... Ancora più spaventose. <ride> eh?
1: E poi, ricordiamolo, uh, The Elephant Man, beh, 1980.
0: The Elephant Man è... Anthony Hopkins. Eh? È un film di una crudeltà...
1: Pazzesco. Io mi sono commosso l'ultima sì. volta che l'ho visto. Sì, sì. È un film che ti commuove, ti colpisce tantissimo. Perché che forse... c'è una verità, mamma mia! No? Ecco, forse non hai proprio tantissima voglia di rivederlo. Cioè, ah, io sai che a me piacciono le cose un po' così. Vabbè. E poi parte il momento dei grandi capolavori di un 1984 mm. con David Bowie, tra gli altri, che è stato un, un film. E a... di nuovo il, è
0: l'esordio di Kyle McLachlan.
1: Certo. E Blue Velvet 1986, Beh, Isabella Rossellini, Isabella Rossellini, e Danny Sopra, sì. sì. lei è di una sensualità dolente, sofferta, meravigliosa. E appunto Danny Hopper fa la parte dello psicopatico.
0: Come, sempre, come, come sempre, quasi sempre, sì. <ride>
1: Poi Strade Perdute, un film allucinatorio che ha acceso un dibattito infinito tra tutti gli appassionati. Come sempre ti lascia questa possibilità interpretativa. Dennis
0: Hopper, e poi in Linger c'è la stessa ansia dei quadri di Edward di Hopper. Edward Hopper sì. che, che a me mette un'ansia. Beh, certo,
1: che viene usato da altri due maestri del brivido. Alfred Hitchcock e, e, Dario, Argento, e Dario Argento. A Torino il, il bar di, di, di Edward Hopper è... Piazza CLN, con le due fontane. Non c'è dubbio. È eh, la Dora e il Po. Va bene, fantastico. Beh, offriamo ancora un contributo dal suo cinema straordinario. A essere più precisi, sono lì in questo istante. Dove dovrebbe essere in questo istante?
0: A casa tua. È assurdo, non la bevo.
1: Chiamami.
0: Fai il tuo numero. Coraggio.
1: Ti Racconto un aneddoto meraviglioso. Gorbachev che aveva iniziato a vedere Twin Peaks chiese a Bush padre di
0: rivelargli in anticipo chi fosse no. l'omicida perché in effetti era, era, un, era un tormentone più, persino più del segreto di Fatima sì. Eh. io mi ricordo chi è stato a ucciderla chi c'era la scuola c'era una, gli insegnanti c'era una cosa cioè, sì. chi è stato a ucciderla naturalmente
1: qualcuno ha detto che era stato Andreotti ah. <ride> come sempre va bene viva e viva e viva David Lynch Leonardo abbiamo la possibilità di ascoltare le puntate dell'almanacco di bellezza in podcast e
0: sfruttiamola
1: e sfruttiamola almanacco <ride> di bellezza in podcast è sulla piattaforma di Intesa San Paolo On Air si trova su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure sul sito gruppointesasanpaolo.com cercando almanacco di bellezza naturalmente cercatelo poi... anche sugli scaffali delle librerie
0: quindi nel cloud
1: e nella realtà. Nella realtà, ricordiamolo, tutta Italia e all'estero pare ci siano delle copie a San Marino, sì. in Vaticano,
0: in Liechtenstein. Anche. In
1: Liechtenstein,
0: per quelli che. Svizzera italiana, <ride> a
1: Campione, a, campione, a, a, Ponna. a Mendrisiotto <ride> e a Ponna, che è in Italia. <ride> che è in Italia però. Vorrei tanto andare a Ponna. Va bene, Leonardo.
0: <ride> e tu dove ci porti? E qui a Milano, ne abbiamo già parlato, ma siccome è una mostra fatta di tante opere, insomma, che prima che ritornino ci vorrà un bel po', alle Gallerie d'Italia, Grand Tour. Grand Tour. Grand Tour. Grand Tour. Grand tour. Grand tour. C'è in, in particolare una sala tutta di ritratti di Pompeo Batoni. Cioè? Certo. Sei circondato da questi gentiluomini un po'. Beh, ce ne sono alcuni stupendi. Così. Tra ma i... è la stessa dove c'è anche Angre? quella a fianco, a fianco c'è Angre e di qua c'è Battoni. ma tra i quadri, i ritratti di battoni c'è quello di Francis Bassett, il barone, il barone Francis Bassett, oggi è conservato al Prado e eh, Francis Bassett, siamo nel 1770, fa a vent'anni il suo Grand Tour e viene in Italia. Certo. Prima di partire, per dire chi era questo Bassett, si era già fatto ritrarre da Reynolds, e uh, al ritorno in patria si sarebbe fatto ritrarre da Gainsbourg cioè, non, era non, un... non era proprio l'ultimo cioè, sapeva eh, scegliere sapeva, in ogni caso una... aveva sì. capacità di spesa e sapeva scegliere ma sì. il quadro di Batoni non gli arrivò mai a casa sai come quando non ti, arriva il... non, non ti viene consegnata la merce e quindi questo, questo confronto non si è mai potuto è mai fare. fare perché perché la fregata Westmoreland portò con sé la fregatura, cioè la fregata Westmoreland parte da Livorno con un carico pazzesco, quadri, opere, strumenti musicali e una cosa che nei, nelle fredde case del nord era molto utile, i camini, sai che certo. facevano fare i camini a Piranesi con le, con le cose greche, le, le neo greche e poi se li facevano portare sugli scotti. La fregata Westmorland viene intercettata dai francesi i quali venderanno poi tutto il carico al re di Spagna. Beh, beh. E oggi il quadro di Batoni si trova al Prado. Al Prado. E quindi il povero Bassett il suo quadro non l'ha mai visto. Ne aveva altri due, quindi va bene. <ride> Tra l'altro
1: se vi capitasse Battoni che era di Lucca, sì. Pompeo Battoni c'è un bellissimo suo autoritratto agli Uffizi. Sì, è eh bello. mi ha molto colpito. Eh?
0: Allora, quindi andiamo a vedere il Grand Tour... Alle Gallerie d'Italia fino al 27 marzo. Oggi è giovedì e al giovedì la mostra è aperta fino alle 22.30. Sì, e si
1: possono bere anche dei bellissimi gin tonic al caffè Voce della nostra amica Stefania, figlia di Aimo e Nadia. Vabbè, che allora. salutiamo.
0: Brava,
1: eh? Stefania. Fa grandissima famiglia. Super. Va bene, evviva. a domani. A domani.